0: Energy Voices, das ist die Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit Mario Irminger. Er ist CEO von Denner, dem drittgrößten Lebensmittelverkäufer der Schweiz. Er will in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz vorwärts machen. Unter anderem auch mit Solarstrom aus den Bergen. Mario Irminger ist Gast bei Karin Frey. Mario Irminger hat einen Moment
1: gegeben, wo sie persönlich für Klimaanliegen politisiert worden sind? Ganz ein ganz persönlicher Anlass, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich etwas machen oder jetzt müssen wir etwas machen.
2: Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eben nicht politisiert, sondern es war emotional betroffen. Gewesen. Und das war im 2006 oder 2007, ich weiss es nicht mehr genau, der Film von Al Gore, ehemaliger Vizepräsident der USA. Und der Film war die, die unbequeme Wahrheit. Und der hat mich total berührt. Und seitdem hat mich das Thema eigentlich nie mehr losgelassen.
1: Jetzt, wenn man an Nachhaltigkeit denkt und an das Einkaufen, dann denkt man an Bioprodukte, dann denkt man an Fairtrade etc. Und das kostet ja meistens immer ein bisschen mehr, Bio, was zahlt sie? Wenn man an denner denkt, dann denkt man an Aktionen, Discount, günstige Preise. Wie geht das zusammen? Beißt sich das nicht?
2: Aus unserer Sicht äh, bis sich das überhaupt nicht. Wir haben vor fünf Jahren die Zusammenarbeit mit den IP-Swiss-Bauern gemacht. Mit der IP Swiss Und wir waren eigentlich die Ersten, die ja den Käfer gross herausgebracht haben. Migro hat das mit der eigenen Marke versucht zu lösen. Und wir sehen wir heute, wir machen den Umsatz noch fünf Jahren im dreistelligen Millionenbereich, machen, haben das Sortiment von 30 auf 190 Artikel ausbauen können. Ergo ist auch die Nachfrage da. Und was unseres Credo ist, Nachhaltigkeit muss eben nicht teuer sein, sondern Nachhaltigkeit soll eben für jeden Haushalt tragbar sein.
1: Was ist der Trick?
2: Der Trick für was?
1: Dass das eben funktioniert. Dass man nicht das teure Biolabel haben muss sondern kann sagen, hey, das können sich alle leisten.
2: Dass unsere Ansprüche an Margen in diesem Bereich dezidiert anders sind, wie wir es in den von der Bio label gewöhnt ist und dass wir eben wirklich auch weniger Deckungsbeitrag am Marsch auf diesen Produkt nennt, damit eben zu der rein konventionellen der Preisunterschied nicht so groß ist und ergo sich wieder jeder durchschnittlich Haushalt das in der Schweiz jeden Tag leisten kann.
1: Wie erleben Sie das sind Investitionen in die Nachhaltigkeit effektiver Wettbewerbsvorteil oder muss man es einfach machen, weil es der Kunde mittlerweile erwartet?
2: Da sind der Meinung, es kommt extrem auf Branche drauf an. Wir sind im Lebensmittelhandel und im Lebensmittelhandel ist es heute ganz sicher die Pflicht, dass man in der Nachhaltigkeit tätig ist. Einerseits auf der Absatzseite mit nachhaltigem Sortiment und natürlich auf der Umweltseite mit Massnahmen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
1: Können. Im Nachhaltigkeitsbericht von 2019 steht
0: folgendes. Denner hat sein Nachhaltigkeitsengagement in den letzten fünf Jahren verstärkt. Es wurden ambitionierte Ziele formuliert, um die Dekarbonisierung bis 2030 voranzutreiben und den CO2-Footprint zu halbieren. Zudem nimmt Denner mit der Unterzeichnung der Science-Based Targets Initiative eine Vorreiterrolle im Schweizer Detailhandel ein.
1: Was heißt jetzt das ganz genau? Was möchte der alles? Nebst dem Käfer?
2: Wir haben natürlich verschiedene Massnahmen. also wir haben eigentlich eine Drei -Teile. das eine ist Energie, das zweite Pfeiler ist Sortiment, die dritte ist Säulen ist, ist Mensch. Wenn wir von hinten anfangen, Mensch, wenn wir, wir Bedingungen haben für unsere Leute, aber auch eine ganze Wertschöpfungskette, die anständig ist, die ethisch vertretbar ist. Das bedeutet, wir wollen keine Kinderarbeit haben auf Importprodukte, wir werden dann nicht so, es gibt so Clan-Organisationen, wo der ganze Clan sich tut im Pflücken hinein, vor voran, das sind wir auch stärkstens dagegen. Dann beim Sortiment haben wir schon gesagt, das ist sicher Nachhaltigkeit mit der IPSW und im Fuhrbereich, unsere Zusammenarbeit, zusammenarbeiten, wo wir mit der Firma Rossmann haben von Deutschland, wo unser Partner ist, da drin. Und bei den ganzen Energiemassnahmen sind wir natürlich in der ganzen Regulierung, würde ich sagen, von der SBTI eingebunden.
1: Bleiben wir ein bisschen bei den Energie. Die Detailhändler brauchen ja auch Logistik, Fahrzeuge, Kühlerrichtungen, alles Bereiche, die viel Energie brauchen. Und die Vorschriften werden auch immer strenger. Wie problematisch ist jetzt z.B. gerade der Kühlbereich, die Kühlerrichtungen?
2: Das ist natürlich mit Abstand der grösste Energieverbrauch, den ein Detailhändler im Lebensmittelbereich hat. Dort sind wir daran, dass eben mit modernen Anlagen die Kühlleistung erbracht werden kann, die wir brauchen, damit die, Qualität, die von der Produkt sichergestellt ist. Auf der anderen Seite werden die Anlagen immer energieeffizienter. Das bedeutet, man investiert in moderne, energieeffiziente Kühlanlagen. Nicht nur in den Läden sondern natürlich auch in unseren kühlten Verteilzentralen, die natürlich ein riesen Teil sind, wo sie die ganze auf 2 Grad abkühlen können. Wie sieht
1: es aus? Mit den Fahrzeugflotten, Mikrogruppen und Spar setzen auf klimafreundliche Wasserstoff-LKWs. Sind Sie dort auch hier?
2: Dort sind wir natürlich mit den Mikrogruppen auch eingebunden. Was wir haben, ist das Jahr äh, den ersten Elektro-LKW, den wir im Einsatz haben. Wir haben den lang bestellt, noch ist nie geliefert wurde und hat die Leistung nicht gegeben. Also jetzt haben wir einen und den haben wir im Grossraum Zürich im Einsatz. Einen? Einen, der funktioniert auch recht gut. Und parallel haben wir, wie gesagt, mit der Migros-Gruppe zwei Hyundai-LKW, wo wir jetzt im Betrieb und im Test haben, wo wir natürlich auch viel größere Distanzen zurücklegen können, wie mit Elektro-LKW.
1: Aber Sie haben gesagt, einen baut aus?
2: Wir bauen ganz sicher aus. Also ich bin überzogen, persönlich das vor allem im Transportbereich. Wasserstoff, Lkw, die Lösungen werden sie um die Dekarbonisierung umzusetzen. umsetzen
1: können. Sie haben es vorhin schon angedeutet, der Konkurrenzdruck im Detailhandel ist da, der ist gnadenlos, marsch Investitionen in Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, das kostet, und zuerst kostet es wahrscheinlich einmal viel. Wie viel darf die Nachhaltigkeit bei dieser Kosten?
2: Das ist ein gradueller Prozess. Man hat immer so eine abstrakte Meinung, dass das auf einen Schlag sehr viel kostet. Was wir nicht der Meinung sind, dass das so ist, sondern die Maßnahmen kommen, die bezieht auch sehr peu, peu Und aus unserer Sicht können wir das uns gut leisten, wo wir dran sind, dass wir auch die Klimaziele von 2030, die und 2050 klimaneutral erreichen können. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf der anderen Seite Effizienzmaßnahmen schaffen, um eine sicherzustellen Profitabilität von
1: uns können. Ich würde eigentlich gerne aus Ihrem Nachhaltigkeitsbericht zitieren.
0: Nachhaltiges Handeln heißt Entscheidungen mit Weitsicht zu treffen. Deshalb deckte denner auch 2019 den Stromverbrauch unverändert zu 100% mit nachhaltiger Energie aus dem Alpenraum.
1: Jetzt kann man hier auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wenn man die Wasserkraft anschaut, kommt ja jetzt ein neuer Solarstrom aus dem alpinen Raum dazu, nämlich das Mutsee-Projekt. Dort hat sich dann verpflichtet, auf 20 Jahre heraus Strom zu kaufen und Strom teurer zu kaufen, wenn der Wasser wahrscheinlich auf dem Markt wäre. Was ist die Strategie hinter dem Projekt?
2: Der Strombezug vom Mutsee ist eben genau eine von diesen Investitionen in Zukunft. Das ist sicher heute teurer als der Marktwert. Und die Betonung liegt auf heute, weil wir noch dezidiert der Meinung sind, dass eben der Strompreis perspektivisch höher wird sie er heute ist. Heute ist ja relativ günstig, wenn man das auch mit der ganzen... Erdölpreise oder mit den Gaspreisen abstimmen dort. Also, da sind wir überzogen. die Preise werden eh anziehen. Also, darum ist es eine gute Entscheidung, einerseits in die Zukunft raus. Und auf der anderen Seite sind wir eben schon der Meinung, es braucht eben so Pilotprojekte, die im Moment sicher nicht einen grossen Return erzielen oder sogar leicht teurer sind. Aber es zeigt eben Machbarkeit auf von solchen Themen für die Zukunft. Und das ist das grosse Thema, das wir in der Schweiz haben, dass man eben einmal in die Vorleistung geht und nicht immer alles so, krämermäßig dort durchrechnet, um sagen, lohnt sich jetzt auf den ersten Schlag oder nicht.
1: Und wie gross ist das Risiko?
2: Jetzt mit dem Projekt würde ich sagen, auf die gesamte Situation von denen eigentlich sehr bescheiden. Weil? Ja, weil es ein kleiner Teil nur ist natürlich.
1: Das CO2-Gesetz ist am vergangenen 13. Juni an der Urne abgelehnt worden. Wie denkt man bei denen? Im Kunden sind die Nachhaltigkeitsziele gar nicht so wichtig, also könnte man dort ja wieder ein bisschen nachgehen und sparen. Oder ist es das Gegenteil als Discounter, der in dem Quartier ist, wo bei den Leuten, die dran sind, dass er als Alltagsversorger so etwas wie eine Botschafterfunktion übernimmt?
2: Wir sind da klar der Meinung, es ist das zweite. Wir sind ja auch von der ganzen Nachhaltigkeit intrinsisch motiviert. Und wir wollen das nicht irgendwie so wie ein Potemkins-Dorf führen gegen außen, um zwar eine schöne Fassade zu haben und innen drin sind wir nicht davon sondern wir müssen sagen, auch mit der Abstimmung, die CO2-Gesetz ja nicht angenommen wurde ist vom Schweizer Stimmvolk sagen wir jetzt erst recht.
1: Ich bin gespannt, wir werden es beobachten. Und ich stelle Ihnen jetzt noch vier Fragen, wo wir alle Gästen gestellen. Es sind immer die gleichen, nimmt wir Wunder, was Sie sagen. Kurze Frage, kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich eine Chance für
2: die Zukunft für
1: unsere Kinder. Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
2: Ich fahre seit drei Jahren Elektroauto und
1: wenn möglich, möglichst mit dem
2: Bike unterwegs.
1: Das heisst, die nächste Frage ist überflüssig, das nächste Auto Benzin oder Strom? <lacht> hat sich erledigt. Strom. Falls Sie auf der Stelle etwas verändern was wäre
2: es? Ich würde das CO2-Gesetz sofort in Kraft setzen.
1: Mario Irminger, ganz herzlichen Dank.